0: Willkommen bei Be What You're, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hi, mein Name ist Nils Polini und in diesem Podcast spreche ich über die zwei Verdunklungen und die zwei Formen des erwachten Herzens, Bodhisattva und das sind beides Ideen, Konzepte aus der tibetischen Tradition, aber wir finden das auch, übertragen in der chinesischen Medizin, im Daoismus. die zwei Verdunklungen sind dualistische Konzepte, also ich und die anderen, ich und die Welt und die zwei Formen des erwachten Herzens sind einmal die relative Ebene, und einmal die absolute Ebene. Die relative Ebene bedeutet, dass so gut es uns gelingt, wir alles, was sich im Raum der Wahrnehmung zeigt, mit einem mitfühlenden Herzen begegnen oder damit Freundschaft schließen, also auch gegen Gedanken, Gefühle, Bilder, Empfindungen, keine Aversion hegen, aber auch gegen Dinge, die in der äußeren oder scheinbar äußeren Welt auftauchen, keine Aversion hegen, sondern so gut es uns gelingt, mit allem, was im Raum der Wahrnehmung auftaucht, Freundschaft zu schließen. Und die absolute Ebene ist dann das Erkennen, dass diese dualistischen Konzepte, also ich und die Welt, ich und die anderen, auch nur ein... Bild, ein Symbol, eine Erscheinung im Raum der Wahrnehmung sind und beide Formen des erwachten Herzens sind untrennbar miteinander verbunden, umso mehr wir Freundschaft schließen können mit allen Gedanken, Gefühlen, Bildern, Empfindungen, Situationen, alles was im Inneren auftaucht, umso mehr können wir Freundschaft schließen, auch mit der äußeren Welt, mit Menschen, mit Situationen, mit Umständen. Und umso mehr erwächst oder erwacht daraus auch das absolute Bodhisattva. nämlich dadurch lassen wir dualistische Konzepte, Ideen, Geschichten über uns und über andere in den Hintergrund treten, bis sie schließlich komplett durchschaut werden. Und in der chinesischen Tradition, in der chinesischen Medizin ist ja auch das erwachte Herz die Qualität des Feuers und steht im Zusammenhang mit dem Sommer als Ausdruck der Natur, wenn sie in voller Blüte steht, das Licht die maximale Ausdehnung hat und alles im Überschuss vorhanden ist. Und deswegen ist auch eine ganz wichtige Art, wie wir das Herz erwecken können und auch des Bodhicitta nähren können, also unsere natürliche, angeborene Freundlichkeit, aber auch im Sinne der chinesischen, daoistischen Philosophie, diese Qualität des gebenden Herzens, des Herzens im Überschuss, in Freude, in Fülle, ist Großzügigkeit oder die Qualität des Gebens, denn das kindliche Herz ist bedürftig. Das ist auch nicht verhandelbar. Das kindliche Herz wünscht, ist bedürftig. Und wenn wir das mit ins Erwachsenenleben nehmen und Anerkennung wünschen, Sicherheit wünschen, Kontrolle wünschen, Verbindung wünschen oder auch wünschen, getrennt zu sein. Was auch immer es sein mag, umso mehr bleibt dieser kindliche Aspekt in unserer Wahrnehmung vorhanden. Das ist Begierde, da sind auch die chinesische Tradition, die tibetische Tradition nah beieinander, dass das etwas ist, was den Geist verwirrt. Begierde, Anhaftung und hält uns in dieser kindlichen Wahrnehmung. Und das Erwachte und auch das Erwachsene Herz ist ein Herz, das gibt, genau wie der Sommer alles, uns zur Verfügung stellt, ohne danach zu fragen, ob er etwas zurückbekommt. Und in der tibetischen Tradition gibt es die Tugend, transzendente Tugend der Großzügigkeit. Das sind Parameters, werden diese Tugenden genannt. Das sind sozusagen Wegweiser, um auf die andere Seite zu kommen, nämlich aus dieser Verdunklung, aus dieser Bedürftigkeit, aus der Verwirrung heraus, sich zu bewegen, in das erwachte Herz hinein, beziehungsweise das wieder mehr erlebbar in den Vordergrund treten zu lassen. Die Qualität des Gebens. Und nicht ein Geben, um etwas zu bekommen oder zu bewirken, sondern aus der Freude des Gebens heraus. Wir sind gerade in Schweden und ich habe diesbezüglich auch nochmal eine Lehre von der Lay bekommen. Wir sind über die Felsen geklettert, wunderschön am Meer. Und zwischen diesen Felsen wachsen wilde Brombeeren im Überschuss. Und ich bin so durch die Felsen gelaufen und habe mir jede Brombeere, die ich gefunden habe, direkt in den Mund gesteckt. Und Lay hat ganz viele gesammelt. Und ist dann zu mir gekommen und hat mir alle geschenkt. Und dann habe ich sie gefragt, warum hast du sie nicht gegessen? Und dann hat sie gesagt, weil ich eine Freude daran habe, sie dir zu schenken. Ja, das ist Großzügigkeit. Das ist etwas, was uns auf die andere Seite führt. Weil es uns hilft, über diese Bedürftigkeit, hinauszugeben und weil es die natürliche Qualität des Herzens erweckt. Und ich lade dich jetzt mal ein, während du mir zuhörst, einmal wirklich in dich hineinzuspüren, dir einen Moment Zeit zu nehmen, dein Herz wahrzunehmen, den Körper wahrzunehmen und dir für einen Moment ins Bewusstsein zu rufen, etwas oder eine Erfahrung, als jemand dir gegenüber großzügig war in welcher Form auch immer, vielleicht hat er dir Zeit und Energie geschenkt, vielleicht hat er dir etwas Materielles geschenkt, etwas zur Verfügung gestellt, einen Wohnort, einen Schlafplatz, etwas zu essen oder dir einfach lange und intensiv zugehört. Was auch immer es sein mag, erinnere dich an einen Moment oder an eine Zeit, wo jemand zu dir großzügig war. Und schau mal, wie sich das in dir anfühlt, was dir das vermittelt, was jetzt unmittelbar da ist, wenn dir ein anderes Wesen, ein anderer Mensch begegnet mit Großzügigkeit, wie du dich gewertschätzt fühlst, wie du dich bedeutsam vielleicht auch fühlst, wie du für jemanden wichtig bist, anerkannt, gesehen gefühlt, genährt. Und lass das mal so nach innen sinken, so wie es dir entspricht, tief in dein Herz. Dann erinnere dich auch mal an einen Moment oder eine Zeit, in der du jemandem gegenüber großzügig warst. Und wie sich das anfühlt. Achte wirklich auf die Empfindung im Körper. Wie fühlt sich das an, wenn du jemandem gegenüber großzügig bist? Nicht um etwas zu bekommen, sondern wirklich aus dieser Freude des Gebens heraus oder aus Wertschätzung, aus dem Gefühl von Verbundenheit über das Herz verbunden, den anderen wirklich auf einer tieferen Ebene verstehend. Das ist eine sehr kraftvolle Energie, das immer wieder zu üben, rekonditioniert unser kindliches Bewusstsein, das immer irgendwie was haben will, aus dem Mangel in die Fülle. Und auch im Sinne von Bodhisattva das erwachte Herz, der tiefste, innerste Kern deines Herzens, da wo die angeborene, freundliche Energie, die Lichtquelle in deinem Herzen zu Hause ist, die zu entwickeln für alle Wesen. Für alle Wesen, weil uns das unterstützt, die dualistischen Konzepte, diese Verdunklung, dass ich und die anderen, ich und die Welt irgendwie getrennt sind, hinter uns zu lassen, indem wir nicht auf einer Verstandesebene, sondern durch die Verbindung von Herz zu Herz und über das Geben, über die Großzügigkeit uns immer mehr in einer unmittelbaren, geliebten Erfahrung bewusst machen, dass die anderen Wesen genauso sind wie wir selbst. Mit den gleichen Ängsten, den gleichen Wünschen, den gleichen Sehnsüchten, dem gleichen Wunsch, wertvoll und bedeutsam zu sein. Und Die Tibeter haben dieses Ideal des Bodhisattvas, das Ideal des spirituellen Kriegers, der die innere Verpflichtung und das Bedürfnis hat, die Sehnsucht vielleicht sogar hat, Bodhisitta, das erwachte Herz zu entwickeln, um zum Wohle aller Wesen zu wirken. Und auch die Chinesen an diese großen Ärzte, vor allem fällt mir das Sun Simiao ein, der Arzt war, Buddhist war, Daoist war, der auch eine Ethik des Heilens entwickelt hat und auch immer wieder davon gesprochen hat, wie wichtig es ist, egal unter welchen Umständen jemand zu ihm als Arzt kommt, für denjenigen da zu sein, egal aus welcher Region er kommt, egal aus welchem Land er kommt, egal ob er Freund oder Feind ist. Und eine weitere Geschichte, die so diese Energie auf den Punkt bringt, ist, dass ihm nachgesagt wird, dass er seine Kräuterrezepturen an die Tempelwände geschrieben hätte, damit alle, alle darauf Zugriff haben. Das heißt auch, nicht mit dem Wissen zu geizen, nicht mit dem zu geizen, was jetzt hier durch dich zum Ausdruck kommen möchte und dich der Welt zu schenken. Mit allem, was du hast. Und klar, wir leben in einer modernen Gesellschaft und Geld ist eine Energie, die wir jetzt nutzen, um unser Leben zu gestalten. Und trotzdem können wir immer Aspekte finden, wie wir aus dieser Fülle heraus wirken. Und wenn du wirklich tust, was du liebst, wenn du deinen Platz einnimmst, wenn du in der höchsten Form der Arbeit bist, das ist dieses Gung, Gungfu, in der höchsten Form, ist die Ausrichtung des Menschen zwischen Himmel und Erde, um den Auftrag des Himmels auf der Erde auszudrücken. Und du tust, was du liebst, dann hast du sowieso so ein Überschuss, so eine Fülle, dass du aus dieser Fülle heraus wirken kannst. Und dann entsteht da auch nicht die Idee, dass du ein Verlustgeschäft machst, wenn du dich verschenkst. Wenn das auftaucht, diese Idee, oh Gott, wenn ich jetzt ganz großzügig bin, dann wovon soll ich dann leben oder dann fehlt mir etwas, das ist auch etwas, was diese Parameters, diese Tugenden als Wegweiser mit sich bringen, dass sie die Verdunklung an die Oberfläche bringen und dann nutzt du das einfach, um das auch in dein Herz zu nehmen, das zu berühren, damit Freundschaft zu schließen Und alles, alles was auftaucht, mit deiner fühlenden Präsenz zu durchdringen, damit die Energie einfach wieder in Bewegung kommt. Du kannst also das auch nutzen, um dir all diese Energien und Geschichten, also die Verdunklung bewusst zu machen und dafür lade ich dich jetzt ein, dass du auch einfach nur mal schaust, jetzt während du zuhörst, nach innen spürst und einen Moment dich an eine Zeit erinnerst, wo du glaubtest, nicht genug zu haben oder nicht genug zu sein Und schau einfach, was in dein Bewusstsein tritt. Du musst da jetzt keine Liste machen, du schaust einfach, was auftaucht. Und was immer es auch sein mag, so gut es dir jetzt gelingt, spüre es. Schau, welche Empfindungen, welche Energie damit einhergeht. Welche Gedanken, Gefühle, Geschichten, Bilder, Erfahrungen, Erinnerungen treten auf. Und so gut es dir gelingt, bleibst du mit dieser Erfahrung fühlen präsent. Du kannst reinspüren, wo das im Körper sich ausdrückt und verweilst dort. Du kannst die Qualität dessen wahrnehmen. Was auch immer. Verweile einen Moment fühlend präsent. und was auch immer aufgetaucht ist als ich dich fragte wann glaubtest du nicht genug zu sein oder nicht genug zu haben was auch immer es ist frag dich mal jetzt wenn du noch einen Schritt weiter gehen magst was hättest du innerlich emotional wenn du das jetzt im Überschuss hättest, das was vermeintlich fehlt, was würde dir das innerlich geben? Welche Emotionen, welche Empfindung hättest du dann? Ich mach mal ein Beispiel. Angenommen, als ich fragte, wann Hattest du das Gefühl, nicht genug zu sein oder nicht genug zu haben? Ist aufgetaucht in meiner Arbeit, in meinem Beruf. Okay, dann schaust du, wie fühlt sich das an? Und dann frage ich dich, was hättest du innerlich, wenn dieses Bedürfnis komplett gestillt wäre? Angenommen, du hättest deinen Beruf, eine Arbeit, die dich erfüllt, was würdest du dann haben, was du jetzt glaubst nicht zu haben und dann könnte es zum Beispiel sein Sicherheit, Geborgenheit und was auch immer auftaucht bei dieser zweiten Frage was hättest du innerlich dann um dann auch den Bogen zu schlagen wieder zu dem zu der Tugend des Gebens und um das Herz zu erwecken und weil wir oft ein Geschenk in uns für die anderen tragen, bei den Dingen, die wir glauben, selbst zu brauchen, kannst du dich jetzt fragen, wie kannst du das heute noch in die Welt bringen? Wie kannst du heute, um in dem Beispiel zu bleiben, noch Sicherheit und Geborgenheit in die Welt bringen? Vielleicht vermittelst du es deinen Kindern. Vielleicht hast du ein aufmunterndes Wort für jemanden, der dessen Bedarf? Vielleicht ein Lächeln für jemanden? Vielleicht hast du eine konkrete Idee, wie du das umsetzt? Mehr Sicherheit und Geborgenheit heute noch in die Welt zu bringen, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Frag dich, wann immer du geglaubt hast, nicht genug zu sein, nicht genug zu haben, was ist es? Dann frag ich, wenn du das hättest, wenn dieses Bedürfnis gestillt wäre, wenn du genug davon hättest, genug wärst, was würde innerlich auftauchen, was du jetzt glaubst nicht zu haben? Und als drittes frag dich, wie du das selbst in die Welt bringen kannst, dann bist du wieder in dieser Qualität des Bodhisattva Und auch mit dieser relativen Form der Liebe, also nicht eine Liebe, die aus dem erwachten Herzen kommt, sondern diese relative Form der Liebe, die sich oft auch zwischenmenschlich dann zeigt, ist doch das Schöne, die Liebe zu geben. Erinner dich mal einen Moment an eine Zeit, wo du jemanden mit Liebe begegnet bist, als du jemanden geliebt hast, wirklich geliebt hast, nicht diese Sehnsucht. Und schau mal, wie sich das anfühlt zu lieben. Und nicht aus der Bedürftigkeit heraus, sondern dann wirklich weiterzugehen, sondern um dein Geschenk, was auch immer es in dem Moment sein mag, in die Welt zu bringen. Bodhichitta, das erwachte Herz und das Geben, die Großzügigkeit als eine Möglichkeit, die zwei Verdunklungen, negative Emotionen, negative Energien und dualistische Konzepte zu klären. bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich am Anfang schon die zweite Verdunklung genannt hat, die eine hatte ich auf jeden Fall gesagt mit den dualistischen Konzepten und die andere ist negative Energien und umso mehr du auch an deiner fühlenden Präsenz arbeitest, also umso mehr du wirklich fühlend präsent bist im Körper und auch die Emotionen, die negativen Emotionen und die Energien da wahrnimmst, wo sie auftauchen, und die Fähigkeit entwickelst, und das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten des Bodhisattvas, des spirituellen Kriegers, in dieser Energie zu Hause zu sein, umso mehr legen sich auch die dualistischen Konzepte, denn jede negative Emotion ist verknüpft mit einer Geschichte, die nicht der Wahrheit entspricht, mit einer Interpretation, mit einer Geschichte mit einem Gedanken und damit Freundschaft zu schließen, ist ein Akt auch von Großzügigkeit dem eigenen Geistenergiekörper gegenüber und du kannst die Kompetenz entwickeln und das ist ein tägliches Training, das kannst du täglich machen, jedes Mal wenn du rausgehst, jedes Mal wenn du aufwachst. Wenn immer im Raum deiner Wahrnehmung vermeintlich negative Emotionen auftauchen, die das erwachte Herz verdunkeln, lade sie direkt ein ins Herz, bleib fühlend präsent, Schenk ihnen deine Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit führt Energie, das Wesen, Energie ist Bewegung, Emotionen sind letztendlich nichts als Energie in Bewegung. Nur wenn wir sie verknüpfen mit der zweiten Verdunklung, mit dualistischen Konzepten, dann kreieren wir sich reproduzierende, immer wieder selbstbelebende Kreisläufe und wir haben immer wieder die gleichen Empfindungen, die gleichen Geschichten dazu und tun die gleichen Dinge aufgrund der gleichen Wahrnehmungsmuster und eine Möglichkeit, das ganz einfach, einfach im Sinne von, es gibt nicht viel zu tun, es ist nur auch herausfordernd, aufzulösen und diese Energien in den Fluss zu bringen, ist deine Bereitschaft, damit Freundschaft zu schließen, dein erwachtes Herz auch diesen Erscheinungen zu widmen allen Gedanken, allen Gefühlen, allen Empfindungen und dafür ist es so wichtig, dass du fühlend im Körper präsent bist, im Körper zu Hause, um die Energien genau da zu erfahren, wo sie auftauchen und dann auch ganz wach damit zu sein und dann entwickelst du darüber auch die absolute Ebene des Bodhisattva zu erkennen, wie an diesen Emotionen, an diesen Verdunklungen, an den vermeintlich negativen Energien auch diese dualistischen Konzepte, Bewertung, Analyse, Interpretation, Rechtfertigung und so weiter hängen. Und beginne das bei dir selbst und dann Großzügigkeit und umso mehr du Freundschaft schließen kannst mit dem, was in dir auftaucht, umso mehr kannst du Freundschaft schließen mit dem, was im vermeintlichen Außen auftaucht, umso durchlässiger werden diese Mentalen Konzepte und die Energien sind mehr im Fluss. Dann lade ich dich noch einmal ein, in dein Herz zu spüren, einen Moment den Herzraum wahrzunehmen. Und mit einigen Atemzügen das auch wirklich tief nach unten auf die Erde zu bringen, die Füße vielleicht auf der Erde zu spüren, oder den Untergrund, auf dem du sitzt oder wie auch immer sich das für dich zeigt. Ja, spüre den Körper. Und was auch immer noch heute vor dir liegt, ob es der Schlaf ist oder die Arbeit oder einfach ein Tag, wie auch immer er sich zeigen mag, lade ich dich ein, das, was dich angesprochen hat, in den Tag zu nehmen. Alles Gute.